Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Den här veckan har vi åtminstone i Mälardals trakten kunnat välkomna sommaren på riktigt och i mitt i allt annat konstigt och tråkigt som råder runt om i världen så känns det i alla fall att det är bra att ha en svensk sommar att se fram emot och den är så välkommen så. Vi är full manstyrka den här veckan igen efter flytt och födelsedagsspa för Olof de senaste veckorna och det passar bra för oss eftersom att vi har kommit fram till att ge oss själv lite ledigt ett tag efter det här avsnittet i väntan på att antingen ett slutspel ska dra igång om det blir av eller draft och free agent period som det då borde bli om det inte går att genomföra något slutspel. Det har varit kul och ärofyllt att ha en massa specialprogram här i över tre månaders tid när det inte har funnits någon aktuell hockey att prata om. Men vi får väl vara transparenta med att säga att vi har svårt att komma på nya samtalsämnen så här sent efter hockeyn har spelat. Så vi ger oss själva lite sommarledigt nu och återkommer piggare och starkare än någonsin när det börjar hända saker i ligan igen. Jag har ju redan konstaterat att det är full manstyrka så vi kan börja med att hälsa Olof Sylvén välkommen. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har det gått med flytt och allt sånt som du har haft för det här på senaste tiden? Ja, men jag mår bra, lite nyvaken här. Vanligtvis så brukar jag gå upp ungefär någon timme eller kanske till och med lite mer innan inspelning för att ja, men ni vet, vakna upp och kolla igenom lite anteckningar och dricka lite kaffe och sådär men idag så undrar jag mig en liten sovmorgon så att jag är lite nyvaken så här men i övrigt är det bra, det, det har varit två ganska intensiva veckor med flytt som du vet Patrik, du var ju med och, och hjälpte till och styrde och ställde lite under flytten här så att det var ju superbra så att nu är vi äntligen på plats och förra helgen så var vi ute i skärgården och myste till det lite grann också för att ja, dels fira min födelsedag också men också fira att vi har flytt Helt enkelt. Ja, men man måste ta sig lite tid och unna sig saker i vardagen också. Så det gjorde ni helt rätt i, tycker jag. Var det någon, vad, var, vad var det någonstans egentligen, Olof, där ute alltså, i skärgården? Vi, vi var i skärgården i södra Stavsudda, heter det. Det är en liten sjö där. Man, man tar en båt från Sollenkroka. Mm. Och det är supertrevligt. Det är en av de här skärgårdsöarna som inte har så mycket turism. Det finns liksom ingen restaurang eller något café eller någonting där. Utan vi hittade ett mysigt litet Airbnb där och bara hängde omkring och badade lite grann och solade och gjorde i princip ingenting. Vilket var jäkligt skönt. Ehm, och plocka fästingar såklart. Det är, det är det stora minuset med skärgården. Alltså för fan vad man hatar fästingar men... Nu har jag vaccinerat mig och liksom kommit över den här vad ska man säga, tröskeln att liksom plocka fästingar. Det är, det är sommarens första fästing är alltid lika vidrig att få. Liksom. Ja, det är, det är verkligen för, för er som inte har vistas liksom i Stockholms skärgård så ja, ni skulle bli förvånade för det är verkligen mycket fästingar alltså. Jag kom, det, ofta när man är där ute det spelar egentligen inte så stor roll vart i skärgård man är men om man liksom bara drar handen i gräset och tar upp handen så kan man ju ha liksom 10-15 fästingar som kryper omkring på handen bara för att man har haft den i gräset så det, ja, men det är någonting man får liksom 
vänja sig vid eh, om, man, om man gillar att vistas där ute. Ett tips är att hoppa ner i badet så ofta som möjligt och liksom skölja av sig dem för de brukar ju knalla omkring ett tag på kroppen innan de väljer att sätta sig men det låter som att ni hade det väldigt trevligt där ute i alla fall och det förtjänade ni efter en, efter en lång och tuff flytt, det tycker jag verkligen. Mm. Med oss är ju såklart också en återvändare till Värmland och Karlstad som jag har förstått det. David Kvicklund. Hallå där David. Hallå Patrik. Hur mår du och berätta hur din vecka har varit? Ja, fortsätter lite på flytttemat här då för flyttlasset har gått även för mig här. Under gårdagen gick det stora lasset här till, till en ny lägenhet i Karlstad då. Så, så vi hämtade upp våra, våra pryttlar i ett förråd som vi har magasinerat när vi var Lite på resande fot här som lyssnarna känner till under våren här. Så att ja, flyttat in här i det som kallas Haga. Det området ni som känner är bekanta med Karlstad. Så där bor vi nu ett stenkast från ett Ica som är uppe till 23.30. Så det är väl lite eh, både bra och dåligt. Men eh, ja, vi får se hur det funkar för, för hälsan här. Men eh, det känns jättebra här. Eh, så så gutt att vara, vara tillbaka och ha ett lite mer fast hem och en, en punkt att utgå ifrån. Det känns ju väldigt bra. Är inte Mackarna och McDonalds som ligger där precis i närheten öppna dygnet runt typ, eller? Jo, det är de ju också. Så att, <laughs> ja, ingen, ingen, jag ska men inte bara skylla på Ica. Men det är Ica här. som du känner störst oro för. Ica drar, vet du. Det här Benjärvis skärken, ja. Kliver in där 23.50, eller 23.23. Nej, men det känns jättebra. Så det har varit en ganska intensiv vecka för mig där med också med flyttbestyr. Mm. Ja, det lär väl vara rätt tomt så ekar det lite från din mick där så, så beror det på att ni inte har riktigt har hunnit bott in det här på 12 timmar eller vad det är sen ni, sen ni blev klara med flytten och det är inga konstigheter. Men det känns skönt att ha dig tillbaka i Färjestad land och, och jag antar att solen skiner va David? Ja, det är givet där vet du. Det, ja. det med Färjestads land, det skriver jag ju inte under på, det vill jag ju flika in men, men soligt ja. Ja, alltså du håller inte med om att de flesta håller på Färjestad i Karlstad, eller? Det har jag aldrig förstått och aldrig märkt. Det, det, <laughs> nej. Ja. Okej, okay. ja, men vi får göra någon slags gallup där och se, se om, som vi, om vi kan banka in faktat där på något sätt eller om du får leva vidare i villebråd. Idag ska vi i alla fall dels syna de här sju lagen som inte får vara med och slåss som Stanley Cup i år. Varför man är där man är idag då? Hur kom det sig att man, att man ligger i botten i ligan? Och hur ser framtiden ut för de här lagen? Sen ska vi avsluta avsnittet med en ny debatt där dagens ämne är minst sagt aktuellt och stekhett. Så vad säger ni killar? Ska vi köra igång? Det yes. gör vi. Det blir ju som det är tänkt i alla fall ett slutspel även säsongen 1920. Det kommer ju inte se ut riktigt som vanliga slutspel gör såklart utan vi har faktiskt bara sju lag som inte får vara med och kriga om Lord Stanleys pokal om man räknar med de här play-in-serierna också. Så vad passar bättre just nu än att syna just de här sju lagen? Vad var det som gick fel och hur ser framtiden ut egentligen? Var det en missräkning att man hamnade så här långt ner i tabellen eller kanske snarare väntat då enligt plan då? Och jag tänkte att vi börjar högst upp av de här sju lagen, de som var närmast då, och liksom slås in bland de topp 24. Så David, om du får äran att börja med att ge en liten analys av Buffalo Sabres då. Hur kommer det sig att man är ett av ligans bottenlag och var det enligt förväntningarna enligt dig? 
Och hur tycker du att framtiden ser ut? Du börjar med något av det. Ja, nej men Buffalo är ju ett väldigt spännande lag och ett fortfarande ett, ett projekt under ombyggnad har ju varit under en tid. Precis som tidigare säsonger eller många andra säsonger så började man ju väldigt starkt som vi kommer ihåg där under hösten. Det kändes ju väldigt friskt med Ralf Kruger i båset där. Det kändes som att man har hittat en stabilitet och ett go i laget som man inte haft tidigare. Sen blev det ju Buffalo all over again med att man, man tappade successivt ju längst säsongen led och till slut var man ju Långt ifrån slutspel till slut. Så att, ja, nej, det, det, Buffalo får inte fyr på det. Och det är fortsatt problem. Det är, så, det är ganska svårt att sätta fingret tycker jag på var problemet består. Om det liksom är ledarskapet i truppen. Att det inte finns någon liksom att ta rygg på. Jack Eichel hade ju en magisk säsong. Så han kan vi verkligen inte skylla på att inte han har levererat som, som stjärna i laget. För där pratar vi nästan mvp Kaliber på hans säsong så att, Men man får inte ihop det som grupp Verkar det som, och vad det beror på är jättesvårt Att säga Faktiskt, det känns som att Visst, målaktsidan där Känns som att man har ett, 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 Ändå ett, ett problem Och där skulle man nog behöva en förstärkning för att få lite just Stabilitet i, i buren och kanske Någon mål som kan sno lite fler matcher än vad Hatton och Ullmark gjorde Den här säsongen då Sen ja djupet eh, kanske fortsatt problem på, på forward-sidan. Man har försökt med ganska många olika drag där men inte riktigt fått det att funka och stämma. Så att det ser också som att man fortfarande har ett litet problem. Och kanske en lite felbalanserad backsida som vi kanske har varit på till den här podden med väldigt många rightfattade backar eh, som kanske inte riktigt funkar i tillsammans. Så att eh, ja, nej, Buffalos framtid känns... Eh, den borde vara väldigt ljus med tanke på att man sitter på unga talanger, inte minst Rasmus Stalin, Jack Eichel som är en bra ålder. Men ja, det känns ändå som att man inte får det att stämma och det är frågan man väntar liksom bara säsong efter säsong att det ska ta fart, att man ska nå en slutbildplats. Men ja, jag börjar bli osäker på laget och det är väl Jack Eichels uttalande efter säsongen här också. att han, Det känns som att han också börjar bli lite osäker på det här projektet. Så att ja, oviss framtid för Buffalo tycker jag. Mm. När vi hade vårt hundrade avsnitt här för ett par veckor sedan, Olof, så gick vi igenom titlar som vi har kännat, som vi kände att vi hade misslyckats lite med. Men en av våra bästa titlar, den vill jag minnas att det var du som kom på. Bluffalo Sabres lurar oss igen efter ja. deras stekheta start där och sen började det vända. Där var vi, där var vi rätt på bollen att, att vi blev lurade av, av Bluffalo igen. Då. Tror du att det här är ett mönster som kan återkomma eller ser du liksom någon ljusning här i tunneln för Buffalo framöver? Ja, alltså det är lite grann som kvicken är inne på. Det här är ett lag lite grann i limbo. Det är inte ett lag som tydligt är en eh, liksom utmanare till Stanley Cup nu. Och det är inte heller ett lag som eh, alldeles tydligt befinner sig i någon form av rebuild. Utan man befinner sig någonstans här mitt emellan i, i någon limbo som jag sa. Och det jag tror Buffalo kanske måste göra. De måste göra en Philadelphia Light. Alltså om, om man ska få det här laget att lyfta lite grann och gå till slutspel vilket måste vara det stora målet för det här laget så kanske man måste ha in några lite mer etablerade spelare två, tre stycken kanske som kan hjälpa det här laget så man får upp en lite högre nivå på spelet för det tycker jag sakras jag tycker de ser fortfarande lite valpiga ut och det är inte förvånande att det här laget kanske börjar bra men de håller inte hela vägen så de måste ha in lite mera Rutin, talang, kontinuitet Alltså några fler bärande spelare I det här laget för att det ska eh, Lyfta tycker jag 
Mm. Och eh, vi får väl se vad som händer i sommar här nu. Det är ju ganska många eh, spelare på forwardsidan som eh, vars kontrakt kommer att gå ut. Så det kanske kommer att bli förändringar där. Eh. Backsidan tycker jag fortfarande ser ganska intressant ut. Jag tror att precis som David säger att man kommer att göra några, någon förändring där. Men eh, jag gillar ändå Dalin, Jocke Harjo och det finns ändå ett par... Eh, fler duktiga backar i laget så att eh, backsidan är jag väl lite mer positiv över men eh, man skulle behöva lite mer bredd och kontinuitet och lite mer skill på forwardsidan men, men det är lite svårt här för att eh, i det liksom skedet som det här laget befinner sig i just nu jag kan också se att man inte är det lag som eh, kanske har lättast att locka till sig spelare heller och eh, man kanske måste push det extra mile för att kunna göra det jag menar Jeff Skinner kontraktet tycker jag är en tydlig indikation på det att man fick spendera upp där för att behålla en sån spelare Ja, ja verkligen och om det är en indikation på vad free agents överlag kräver liksom för att spela i Buffalo så, så förstår man ju absolut att de har problem och ja men det, det känns som att det finns en del frustration kring det här laget precis som du var inne på David att till och med den stora ledaren känner sig liksom frustrerad. Vi kan ju inte minna eller vi kan inte glömma bort Ryan O'Reillys uttalanden när han lämnade Buffalo och ja, det det känns lite lite konstigt att det att det inte släpper här. Det det är någonting som inte riktigt stämmer i Buffalo och vi får se helt enkelt hur hur man gör för att komma till rätta med det här framöver om man lyckas komma till rätta med det. Då. Om vi fokuserar lite grann på New Jersey Devils ett tag här, Olof. Varför tror du att man inte lyckades trots en ganska rejäl satsning förra sommaren? Och vad tror du att framtiden har att erbjuda för Devils egentligen? Mm, projektet Nya New Jersey misslyckades ju som vi vet. Jag tycker ändå att det var ett bra försök man gjorde där. Men nu måste man tillbaka till ritbordet och, och tänka om här. Och det jag tror gäller för det här laget, man måste fortsätta... Kanske att tänka långsiktigt, ta ett steg tillbaka och kanske förstå att man befinner sig i en rebuild nu trots allt. Så att här gäller det att ha lite tålamod, här gäller det att tänka lite mer långsiktigt. Försöka fortsätta att drafta bra, kanske få in ytterligare någon ung talang under den här draften och sen fortsätta med det kanske ett par år till. Så tålamod tycker jag är nyckelpunkten för New Jersey här Jag gillar Blackwood men han är också en spelare som jag tror kanske mår bra av ett eller två år till i den här ligan Sen måste man också fundera till, kring då, hur ska man hantera Kyle Palmieri-situationen när Han sitter ju på en, ett kontrakt med klausul ytterligare ett år till efter den här säsongen Ska man försöka skriva nytt med honom eller ska man då trada honom? Det tycker jag Det är ett miniformat av den situation som New Jersey befinner sig i Vilken väg ska man gå? Ska man behålla honom och fortsätta satsa på det här laget på något sätt ändå Eller ska man helt och hållet börja om från början Så det ska bli intressant att se hur man hanterar den situationen Kanske framförallt nästa säsong Sen är jag också lite nyfiken på om P.K. Subban kan studsa tillbaka lite grann nästa år Jag tror att han kan göra det Så att... Det är väl min analys på New Jersey att det är framförallt tålamod man måste ha här och kanske våga tänka om lite grann och börja fortsätta att bygga från grunden vilket man delvis har gjort under ett par år. Mm. David, delar du Olof, Olofs tankar och känslor där att det ändå känns som att New Jersey Devils tänker lite rätt här i deras ageranden och så eller, eller har du någon annan tanke kring New Jersey Devils? Nej, men jag tror de tänker rätt här. Det finns ju också väldigt ung talang som, som väntar på att 
brisera vad det gäller sin potential. Jag tänker på en Jack Hughes här som ju kom in i ligan här men som behöver ha något år till känns det som för att komma in i det ordentligt. Och hade det ju tufft under sin debutsäsong men det är ju klart att han har ju en väldigt stor potential så att kan han blomma ut nästkommande åren så sitter man ju på en guldtimp där. Nico Hischer kommer ju också bara bli bättre. Så att det finns ju byggstenar kvar framåt här att, att göra något bra av. Så att eh, ska inte räkna bort New Jersey Devils. Man avslutade säsongen ganska bra också ska vi komma ihåg. Man, man har varit 19, 16, 8 tror jag om jag inte ser fel här, efter att man bytte coach där till interimcoachen Alain Nasruddin kom in där. Så får vi se om han får förlängt här då. Men, men det är i alla fall en, en liten positiv ljusglimt som man kan ta med sig till nästa säsong att man avslutade fint. Och man fick igång produktion också från, från en sån som Nikita Gose exempelvis som vi började säsongen väldigt svagt. Han hade då 21 poäng på sina sista 30 matcher faktiskt. Så att Jesper Bratt kom också igång fint. Så att man har ju saker lite på G i alla fall trots Taylor Hall-misären som jag ändå måste säga att det var. Och det är debattet kring honom. Så, så finns det ju byggstena kvar framåt som, som gör ändå att framtiden ser, ser ganska spännande ut tycker jag med tanke på de, de fina kort man ändå sitter på som dessutom unga. Så att ja, räknar inte bort mer så där vill det framåt, det säger jag. Nej. Nej, vi, vi trodde väl alla, allihopa tror jag faktiskt att det skulle bli en ganska bra säsong för New Jersey här i och med satsningarna man gjorde förra sommaren som kändes helt rätt. Och Olof, du har ju varit inne på det flera gånger i flera olika avsnitt att det var ändå helt rätt av dem att, att göra de här satsningarna liksom, för att ta ett steg mot slutspel. Det, det var bara att det misslyckades. Liksom. Ibland så kan man ha en bra plan men... Men genomförandet blir ändå inte riktigt som man har tänkt sig och där, där håller jag med. Jag tycker, tycker det känns som att det här ändå är en progressiv förening liksom som, som vill ta steg framåt. Och, det, och just den där viljan och, och drivet, det, det känner man ändå att man kan sakna i vissa andra klubbar. Så, så jag håller med om att om, om det vill få lite tid här så, så kommer det nog kunna bli bra det här. Och målvaktssidan absolut, Blackwood kanske inte riktigt är redo för att vara en sån här bonified etta men är det inte ändå Olof backsidan här där, där man verkligen skulle behöva att PK kliver fram och, och tar tag och blir den där stora ledaren för i övrigt så ser det väl ändå ganska så skralt ut på backsidan här va? eller vad säger du? Ja det har väl varit ett problem under ett par år tycker jag här nu försvann ju Andy Green också kaptenen så att vi får se hur de hanterar det under sommaren men PK måste ta ett lite större Ansvar så är det. Sen får vi se också. Jag tror att de har väl tre stycken första val i draften i år. Och där kan man ju med lite tur verkligen kunna få en jackpot också. Det finns ju väldigt många bra unga spelare i den här draften som vi vet. Ja, ja det är fin bredd så, så du har helt rätt. Man kan faktiskt fylla på talangbanken ganska fint den här, den här sommaren. Eller sommaren, det blir väl draft kanske i höst. Och vi, vi vet ju inte när det väl blir draft i alla fall. Anaheim Ducks är ju ett av tre Kalifornienlag som ligger, ligger där i botten av ligan och skvalpar. Hur går dina tankar här David? Var det förväntat att Anaheim skulle vara här nere? Var det beräknat eller hade man hoppats på mer? Vad, vad tror du kring, kring Ducks här? Ja, hade hoppats på lite mer. Sen är jag inte förvånad att de missar slutspel. Det är jag faktiskt inte. Jag tycker inte man kanske riktigt, man har, man har en del unga spelare som, som liksom har tagit in, tagit in sig in i ligan nu men kanske inte riktigt etablerat sig eh, och den yngre kärnan behöver lite mer tid samtidigt som man har en, 
Eh, men en, en Ryan Gatzlaff som, som fortfarande är bra men som inte var en gång var eh, som leder laget offensivt. Rickard Raquel hade ju ingen vidare säsong ska ju sägas. Eh, och några andra liksom, spelare också som, som kanske inte hade sina bästa säsonger. Eh, också lite det här har varit inne på tidigare, det blir också lite märkligt agerande när man till exempel tradade André Kasse här med tanke på, på hans framtids Uh, utsikter, vad vi skulle kunna tro att han skulle kunna bli då. Så att, um, lite sådär också lite baffad och vart, vart är det här laget på väg känner man. man det är också mm. lite limbo-feeling på det här laget. Uh, jag vet inte riktigt heller vart, vart visionen och vart riktningen är i den här klubben. För, för en sån trade som André Kasse, det är en bra spelare i en bra ålder som borde kunna vara en spelare att bygga framåt kring som man då ger bort in ett mitt tycker jag ganska billigt. Så, så jag vet inte riktigt vart, vart liksom tanken och filosofin är framåt. Uh, det får vi se. Man kan väl skylla lite då på skador under säsongen där som återigen var ett aber för, för Anaheim. Man hade väl bara två spelare tror jag som spelade hela alla matcher så att eh, det är väl någonting i, i Anaheim-vattnet. Man får analysera också varför så mycket folk och spelare går sönder stup i kvarten för det har faktiskt varit senaste säsongernas faktum. Så att, eh, det är väl mm. någonting att titta på framåt. Sen även backsidan är tunn alltså. Eh, så där nu får man visera vad, vad vår rugglevän eh, kan åstadkomma där, men, men där har man ju Hampus Lindholm och Cam Fowler, men sen är det ju tunt tycker jag, så att det är väl någonting man behöver se över också. Gibson kan inte rädda laget kväll ut och kväll in, utan där behöver man nog stärka upp lite och stadga upp, så att ja, lite samma som Buffalo tycker jag, man är inte riktigt, jag är inte riktigt säker på vart, vart man är på väg om man ska veta det här. Nej, vi har ju djupdykt i Anaheim i, i tidigare avsnitt här under säsongen där, där vi har konstaterat att det finns ju väldigt många unga spelare som, som liksom är väldigt lovande och som, som såg som, som stora namn i ligan framöver. De här spelarna är ju inte jätte, jätteunga längre, Max Jones och sådär. Visst, de är, de är unga men, men vi har ju ändå sett många andra unga spelare slå igenom lite tidigare än vad man var van vid förr i tiden. Så Olof, om jag påstår att nyckeln för Anaheim här är att de här unga spelare i, i truppen med Max Conto och liknande inte liksom blommar ut till mediokra NHL-spelare. Det är väl kanske att sparka in en öppen dörr, men visst är det någonstans där nyckeln ligger i för Anaheim att man får utveckling på de här yngre spelarna framöver, eller vad tror du? Ja, jag skriver upp i mina anteckningar här att de Anaheim saknar elittalang trots många talanger inom hartassar. Mm. Eh, sen inom den eh, gällande den frågan då, så tycker jag ändå att jag gillar ändå det de har gjort här. De har tagit in Sonny Milano och Danton Heinen här. Alltså spelare som eh, är liksom unga talanger som inte riktigt har lyckats i sina tidigare klubbar. Och det ska bli intressant att se vad de kan göra i Anaheim. Ibland kan det ju vara så enkelt att ett miljöbyte är det man behöver. Så att, men det är en helt korrekt analys Patrik, man måste få lite mer utväxling på de här talangerna som man, som man har i, i sitt lag, annars så måste man gå vidare från dem. Men med det sagt så, ja, man ska nog sitta hyfsat lugnt i båten ändå, det här är inte ett lag som kommer att tävla om Stanley Cup inom ett eller två år, utan här gäller det att bygga långsiktigt och försöka förädla de här kolbitarna som man har till diamanter eller man ska säga. Mm. Ja men det är, det är bra sagt men just det där med backsidan som du tar upp och sitta lugnt i båten eh, där har man ju inte riktigt suttit lugnt i båten utan man hade ju en helt otrolig backkår här för, för ett gäng och för inte så många år sedan 
som jag tycker, och det har vi också varit inne på, att man, att man har slarvat bort mer eller mindre. Man har väldigt lite kvar av den där fina backsidan och man har ganska lite kvar som man har fått i utbyte för dem också. Så ja, det kan nog vara bra tror jag för det här laget att sitta lite lugnt i båten. För när man gör drag så verkar det, åtminstone från deras backsida då, som att man inte gör speciellt bra drag. Jag vet ju att det finns Anaheim-supporter som, som tycker att vissa av de här backarna man har förlorat faktiskt var nödvändigt vid tillfället men om vi kollar på liksom typ Shay Theodore och många andra av de här också så så är det klart att det här hade ju varit ett bättre lag om man hade haft kvar de backarna. Vad vad säger du om det här David? Hur har man lyckats slarva bort sin fina backcore som man hade för ett par år sedan tror du? Ja, lite märkligt hur hur det gick till och hur, hur det skedde. Även Sami Vatane var ju en spelare som, som var tillförlitlig och var bra i Anaheim-dressen som man också slarvade bort. Brandon Montour sågs ju länge som en ganska stor talang också. Så, nej, så nu är det tunt som var inne på där. Hampus Lindholm kan fauler i all ära men de har ju dessutom varit väldigt skadedrabbade de senaste säsongerna. Vilket gör att det känns lite svårt att luta sig mot de två framåt också. Hur kommer deras skadesituation se ut? Nästkommande säsongen känns också lite osäker med tanke på hur deras historik har varit. Eh, och inget ont om Cody Curran men eh, att han ska komma in och briljera på en nivå kanske är lite för mycket begärt. Så att där ser jag väl att man behöver, behöver göra någonting även om man inte behöver göra någonting för hastat. För som du säger Patrik då har det gått, gått troll i, I tradeandet här tidigare. Men, men där känns det som att man i alla fall behöver förstärka lite grann om man kan och bredda upp och, och stadga upp lite grann eh, som jag ser det för att, för att få det att funka för För det är väldigt tunt där tycker jag. Anaheim har ju haft en strategi. Jag vet inte om det är en strategi eller om det har blivit så för att det är ett ganska slätstruket lag på forwardsidan. Men man har ju haft fyra eller åtminstone tre men ibland även fyra ganska väl balanserade kedjor där där inte finns någon tydlig toppkedja eller ens bottenkedja. Det här beror ju lite i mitt tycke på att att man har centrar som är liksom okej okay, men inte mer och inte mindre heller och man bygger kedjan ganska mycket kring en center och när, när, när de centrarna man har tillgängliga liksom är eh, ja, i mitt tycke är lite slätstrukna och Ryan Getzlaff har ju haft en otrolig karriär men den är ju inte på väg uppåt liksom Adam Henrik som man ju fick då för sammanvatanen det är väl lite samma sak där han hade en period i i Devils när han var väldigt relevant och jag vet att det är många dagssupporter som gillar honom men jag tycker inte att han är någon någonting att liksom luta sig mot när det blåser och sen de här unga centrarna till det jag tycker att det är svårt ja det är det är svårt att veta hur man ska göra här men Olof du var inne på att du tror att det här kan ändå vända om man sitter lite lugnt i båten här tror du Att det ligger någonting i det jag säger att, att det är svårt ändå att göra någonting med forwardsidan när det är liksom på pappret ganska slätstruket på centersidan. Ja, alltså man kan säkert vända på det här men jag tror det kan ta lite, lång, lite tid och man måste ha in lite mer elittalang och kanske en, två spelare man kan bygga laget kring och sen så måste man också få alla de här talangerna att ta nästa steg så att det är ganska svårt man måste ha lite tur i draftlotteri och så vidare så att det kan gå men 
ja, jag, jag ger väl inte några jättebra odds för att de kanske kommer att lyckas med det här på kort tid. Utan det är ett ganska mycket mellanmjölkslag. Kollar vi förutom John Gibson så tycker jag att det, det är egentligen ja, ingen spelare som sticker ut som jag är så här jätteexalterad över. Och det är det som är Anaheims stora problem här. Mm. Så att, ja, jag vet inte. Möjligtvis kanske man vänder sig mot trademarknaden i sommaren här och försöker förstärka laget på något sätt. Ja. Ja, vi får se om man lyckas med det då. Det som jag tycker känns nästan mest tråkigt det här det är ju att John Gibson liksom aldrig får chansen att visa för den stora breda massan att han faktiskt är en av världens absolut, absolut bästa målvakter. För kollar man bara på de rent konventionella siffrorna och sådär så, så ser det ju inte ut som att han är en av världens typ tre bästa målvakter och det är inte så konstigt när, ja, när man har ett icke-fungerande lag framför sig. Man kan inte göra så mycket mer än så om man inte heter Dominic Hasek då. Men eh, någon Dominic Hasek kanske vi inte får se igen. Så för John Gibson skull så hoppas jag verkligen att det går att få någon slags vändning på det här så han får sitt erkännande på bred front framöver. Ett annat Kalifornienlag här som, som är med av de här sju bottenlagen det är ju Los Angeles Kings då. Och eh, Olof, hur tror du det kommer sig att eh, Los Angeles är ett av bottenlagen i ligan här egentligen? De har haft sin storhetstid och eh, det har resulterat i ett antal kontrakt och eh, att man inte fått drafta särskilt högt under ganska många år under den här storhetstiden. Och då kommer den här baksmällan som många lag har då. Och Los Angeles är tillsammans med Detroit tycker jag då De två lagen som tydligast befinner sig i början av en ombyggnadsstruktur av laget här Och för Los Angeles gäller det helt enkelt att nu gäller det att börja om från början Fortsätta den här rebuilden nu som man kanske lite sent har påbörjat kan jag tycka Och det gäller att samla på sig draftval och drafta bra framöver här så man ska kunna bygga ett, ett helt nytt lag från grunden men det kommer att ta tid, vi har ju fortfarande Kopitar, vi har Dustin Brown, vi har Jeff Carter och Jonathan Quick, tidigare storspelare på ganska stora kontrakt på ganska många år kvar då och innan man har löst det problemet så tror jag att det här laget kommer få svårt att lyfta så att det är ett antal år framöver som vi får Fokusera på en rebuild när det kommer till det här laget Och vi har varit inne på det innan Och jag tror ju att man skulle kanske ha försökt att trada Anse här den här säsongen Eller nästa säsong då för att få någonting tillbaka Medan han fortfarande har ett, ett relativt högt värde då, då För att det här laget kommer inte att lyfta inom de närmsta 2-3 åren Det tror jag inte Nej Men skulle du säga att det är värt det Olof? Man har ju två... Två titlar lyckades man ta va här under, under glansdagarna. Är det värt att hamna i en sån här period för att, för att vinna kuppen skulle du säga? Alltså NHL handlar om en sak, en sak bara. Det handlar om att vinna Stanley Cup och det här laget har gjort det två gånger. Så att det, det är värt det alla dagar i veckan. Och mm. eh, man, man har gjort väldigt mycket bra i Los Angeles. Sen kan man ju såklart kanske vara lite frågande till precis som Chicago, man kanske har gett de här nyckelspelarna ganska stora kontrakt trots att det har funnits lite frågetecken hur länge de kommer att kunna leverera men lite grann så ser det ju ut i NHL så att jag har inga problem med att att Kings har hanterat situationen så som de har gjort om vi bortser kanske från de senaste två, tre åren jag tycker att man kanske borde haft lite mer självinsikt och se vart det här laget befinner sig och kanske inte inte gett iväg de här 
eh, stora kontrakten. Å andra sidan så var ju laget fortfarande hade ju en möjlighet att slåss som ställer kapp då också så att det får man ju inte glömma bort det. Eh, det finns två sidor av det myntet då, och det är lätt att vara efter, efter klok då. Men det jag vill Los Angeles Kings ska göra nu då, eh, de kommer ju sannolikt att få Drafta ganska högt under ett par år framöver här nu Jag skulle också vilja se att de försöker hitta de här spelarna De kan skriva på kanske ett, två, tre års kontrakt Och som ändå är spelare som kan bidra på slutspelsnivå Spelare som man kommer att kunna skeppa iväg vid trade deadline För att få in ännu fler draftval i organisationen För det blir ju jätteviktigt för Los Angeles Kings här nu Att få, få in fler höga draftval under de kommande åren Mm David om jag kommer med ett påstående här att jag tycker faktiskt att det finns en avdelning i Los Angeles Kings organisation som som har varit riktigt riktigt bra de senaste åren och då är det scouting verksamheten för jag tycker faktiskt att man de senaste två drafterna åtminstone har haft riktiga toppendrafter och man har redan samlat på sig ganska mycket talang och man har en talangbank som som redan är väldigt intressant om man jämför med många andra klubbar i ligan och nu har man ju fler höga val och vänta här så, så vad säger du om det påståendet att jag tycker att scoutingverksamheten i Kings verkar ju åtminstone de har förstått vad som gäller här framöver för klubben, vad säger du om det? Nej men det känns ju absolut som man dräftade ju fint i alla fall som det känns nu sommaren som var här som, som du säger med Alex Turk och bland annat och Tobias Björnfot i första rundan var det väl Så att, och nu har man ju också som vi har varit inne på Man har ju tio val tror jag i kommande drafter Så att man har ju mycket att utrymme där Och det, kän- det känns ju som en bra, bra förutsättning Att man verkar ha koll på sin scoutingverksamhet Vilket jag tycker som du är inne på Patrik att man har Så att det kommer ju kunna göra skillnad eh, också här framåt Det man kanske saknar är ju möjligtvis För att en brygga över den äldre generationen och den yngre För där finns det ju inte jättemånga namn Så de här yngre spelarna som man draftar nu Behöver ju stå på tillväxt x antal år för att kunna leverera på en väldigt hög nivå vilket man ju hoppas är Kings men, men den mellangenerationen kanske man saknar då. man har Dustin Brown, man har Drew Dowdy man har Jonas Quick, Ansi Kåpetan men sen är det ju ganska rejält glapp liksom eh, inget ont om Adrian Kemp jag gillar honom mycket men, men, och, och med flera men, men där, därefter är det ju den lite yngre lite yngre generationen så är det ganska tunt och det är väl kanske där man, man saknar lite grann och där man lider av den Den, säga, den satsning man har gjort de senaste åren Att man har inte så starka namn där mm. så att, men, men hoppfullt absolut att scoutingverksamheten Verkar vara väl fungerande För det är ju någonting som blir väldigt viktigt Med tanke på att man sitter på, på fina draftval här framåt mm. Jag tycker också att Alex Iafallo är ett sånt här exempel Som visar på att man ändå har en bra scoutingverksamhet i klubben För han är ju Ganska ensam men han är ju ändå en sån här spelare som ligger lite grann mitt emellan ja, de äl- det äldre gardet och de nya talangerna och han är ju odraftad så där hittade man ju tycker jag ett, ett fynd i och med att jag, ja, men jag tycker att han är en riktigt bra NHL-spelare. Han kanske inte ska vara en topline-spelare i ett utmanande lag men Kings är ju inte utmanande nu. David, håller du också med mig och Olof i att, att det är ändå värt att hamna i den här situationen om det innebär att man har två kupper och stoltera mig under perioden innan? Vad säger du? Ja, det går ut på att vinna och som sagt, har man två ringar här så, så tycker jag att det är värt det. Sen lite som vi är inne på så det här senaste två, det är väl de senaste två, tre åren som, som Olof var inne på där som man kanske inte riktigt har sett sig själv i, I spegeln och sett vart man var på väg och vart det var på väg att barka. Så att det är kanske man hade fått 
borde ha inlett sin rebuild tidigare på ett tydligare sätt. Men, men nu känns det som att man har insett det. Sen vet jag inte vad man säger inom, inom lagets dörrar. Det vill man självklart vinna varje match. Men, men jag tror någonstans kanske att det börjar gå upp för, för en Rodaudi vart den här klubben och det här laget är på väg. Och att det behövs lite tålamod nu för att, för att få skutan på rätt håll. Jag hoppas det i alla fall för att eh, ja, även om de här stora profilerna har starka åsikter och ska ha starka åsikter tack vare att presterat så, så är det ju rätt väg att gå nu. Man, man kan inte ha en en konstandning här för det, det kommer inte att funka utan så det man har börjat inleda här nu känns positivt tycker jag för att sen del även en bit av andra mm. Ja vi får se hur lång tid det tar här men eh, som sagt man bygger på med riktigt fina namn på, på talangsidan här framöver och eh, fortsätter man med det då, då kan det hända grejer här för, för Kings framöver sen är det ju tufft såklart att sitta på de här långa dyra kontrakten med, med äldre spelare men ja, vi får se helt enkelt hur det går för Kings. Det känns som att eh, tonaliteten här är ändå lite mer positiv än vad det är för en del andra lag av de här sju bottenlagen. Då. Och, eh, nästa lag kan vara ett sånt lag som kanske inte tongångarna är 100% lika positiva. För då är det San Jose Sharks då, som avslutar den kaliforniska trion av bottenlag i ligan. David, vad har du att säga om deras säsong? Hur man hamnade där man hamnade och hur tror du att framtiden ser ut här för Sharks egentligen? Ja, säsongen blev inte vad man hade hoppats och kanske trott. Jag hade trott betydligt mer från det här laget. Men det visade sig att de tappen man hade på förvartsidan, framförallt breddmässigt och även spetsmässigt i exempelvis Jo Pavelski och Jonas Donskoy blev ju väldigt kännbara. Den fina bredd man hade offensivt tidigare Försvann lite eh, Och det blev inte så mycket kvar där eh, Vilket man led av under säsongen Sen hade man mycket skador ska sägas också eh, Men två namn som kanske underpresterade lite grann Som jag hade hoppats mer på Var ju Timo Meyer och Thomas Hertel Som, som inte levererade riktigt som man hade hoppats kanske eh, Sen fortsatt Aber i kassen Med Martin Jones som, som känner till som, som inte presterade så bra som det krävs För att laget ska funka Och en backsida som också hade eh, Vissa bryderier och freda sitt mål Så att eh, En Brent Burns som ju inte hade den, eh, den Den lyskraft som man tidigare haft är också ett, ett litet frågetecken framåt Och om vi har frågetecken framåt så är det här en, en klubb Som man som känns lite som att Man kan vara på väg i Lite i en LA Kings eh, Dimma här framåt för För det är ju en åldrande tjänare som är inne på tidigare här Som sitter på långa kontrakt eh, Och man vet inte riktigt vart de är på väg Så att eh, ja Känns som att man är lite i, i, i så här, ska man satsa, vilket man ju borde med dem, men de har den här spelarna som fortfarande är en, kan vara gångbara men inte så länge till. Men det är, det är inte många år kvar alltså, för i alla fall den äldre generationen i det här laget att, att vara gångbara på, på en riktigt ständig nivå. Så att, ja, lite ovist vart, vart man är på väg här. Men, men visst, med de, med de spelarna man sitter på så tycker jag ändå att man, man kanske ska köra eh, lite till här för att kräma ur så mycket man bara kan Medan en Brent Burns fortfarande är, är hyfsat gångbar En Erik Karlsson som, som jag hoppas och faktiskt tror att han kan vara studsa tillbaka och vara på en högre nivå än han varit senaste ett och ett halvt året här i, i San Jose Um, och den förvarsstudien nämnde det Timo Maj och Thomas Hertel som ändå är en, lite yngre och, och, och bör kunna stå sig tillbaka så att jag ska, jag ska inte säga att det, det, är inte, det är inte dutsdumt här i, i San Jose-land men lite mer osäkert än vad det var för något år sedan eller två här där det kändes som att de hade en lite ljusare 
kort framtid i alla fall. Nu känns det lite mer svajigt ändå måste ju sägas. Mm. San Jose har ju under ganska lång tid varit ett topplag i ligan. Att man har varit med och krigat liksom i, I toppen av grundserien. Och sen har man liksom aldrig... Man har ju en cup run där som, som man kan minnas tillbaka på. Där man ju trots allt förlorade finalen sen då. Men om man jämför här med Los Angeles Kings som ju har två kupper under sitt eh, försök att, I, att göra det så har ju inte San Jose någon kupp att vila sig på. Olof, hur tror du att det känns liksom moralmässigt i organisationen om det här rinner ut i sanden om man sitter där med, med långa dyra kontrakt med spelare som, som, som inte kommer kunna prestera enligt lönekuvertet längre eh, men ingen kupp att kolla tillbaka på vad, vad tror du det gör för moralen i en klubb? Ja, alltså jag tycker nog ändå någonstans att man man kan se sig själv i spegeln och behöver inte skämmas för det man ser alltså jag tycker man har Man har verkligen försökt och man har gjort det man kunnat för att krydda det här laget och göra det här laget så slagkraftigt som möjligt under de här åren. Sen ska vi veta att det är väldigt svårt att vinna Stanley Cup. Det är få lag som lyckas med så att jag tycker ändå någonstans att man kan, man ska inte vara allt för självkritisk. Sen är det såklart att det är lätt att vara efterklok med vissa kontrakt och den situation man sitter i nu men samtidigt vill man ha in Erik Karlsson då kostar det, då måste man ge honom det kontraktet han har fått här och jag tycker ändå, jag har sagt det förut att man valde en inslagen väg att nu kör vi och då tycker jag att då får man stå för det och det tycker jag att Sharks har gjort här och jag vet inte, får man lite ordning på målvaktsspelet, kanske får liksom en nytänning nästa säsong så finns det fortfarande väldigt mycket talang i det här laget så att vi kan inte helt räkna ut San Jose, det tycker jag inte men Jag tycker man kan se sig själv i spegeln med stolthet med det, med det arbete man har gjort här ändå, det tycker jag. Mm. David, tycker du också att eh, ja, men om man skulle få något slags målvaktsspel kommande säsong, skulle det räcka tror du för att, för att vara med och slåss som en titel? Ja, titel känns tufft faktiskt. Sen är det så, det är ju lite som Olof var inne på, det är, det är en väldigt tight liga och allting kan hända, det är ju en klassisk lyxa men lite så är det ju faktiskt så att Visst, en målvakt som, som kan rädda bara några matcher skulle ju faktiskt göra skillnad. För det har inte Martin Jones gjort så mycket senaste säsongen här. Så att det känns ju som någonting som är viktigt att förstärka. Sen är jag lite osäker på om man... Men visst, man skulle kunna gå hela vägen. Det, allting kan hända. Men, men jag skulle inte säga att man är väl mer av en outsider än en contender skulle jag säga. Ja, jag vill tillägga där också att det finns ju ett antal spelare som jag tycker har underpresterat lite grann i Sharks förra säsongen Alltså Kevin LeBanc hade ju många stora förhoppningar på Timo Meyer, jag tror det var du som nämnde det i kvicken där Vi har Hertel och vi har Logan Couture, det är ju spelare som har en hel del talang som jag tror kan prestera lite bättre Så att med lite tur kanske man kan Gör ett återlivningsförsök med det här laget nästa säsong. Men det som gäller för San Jose överlag. Det gäller att man får inte hänga läpp utan man måste knyta näven i så fall. Mm. Ja men jag håller med. Jag är också inne på att ändå de här idoga försöken som man har gjort. Och liksom ta det här laget långt har ändå varit rätt väg att gå. Jag har väl tappat hoppet att Martin Jones ska kunna kliva upp och vara en average mål i ligan längre men det finns ju ett gäng 
KHL-mål så här, som jag har haft väldigt fina siffror om under ganska lång tid. Det verkar vara en liga där, man, där det faktiskt finns en ganska stor möjlighet att, att prestera bra som målvakt. Men vi har ju sett ett par av dem komma över till NHL och lyckats väldigt bra. Och San Jose har ju faktiskt skrivit kontrakt med, med en av de här Alexej Melnichuk tror jag han heter. Och där har man ju ändå en, en ung Väldigt ung målvakt som, som har lyckats bra på seniornivå redan. Eh, som faktiskt skulle kunna ta något slags, eh, kanske inte kestjorken kliv, men åtminstone kliva in och vara liksom en 1A-1B-mål och, och, och kanske redo att ta över en spad i ett eventuellt slutspel. Så helt omöjligt att vi får se eh, målvaktsspel från eh, San Jose den här kommande säsongen är det ju faktiskt inte. Någonting som gäller för alla de här sju lagen är ju att det kommer att vara väldigt lång period när man inte har spelat några tävlingsmatcher, hockey. Vi avbröt ju säsongen i början av mars här och om vi säger att slutspelet kommer igång i början av oktober eller att kommer igång i början av augusti så skulle det kunna vara slut kanske i början av oktober någonting sånt och då är det väl fullt rimligt att tro att en ny säsong kan påbörjas kanske runt nyår någonting sånt och då skulle det innebära att det är i princip nio månader utan, utan spel. Det kommer väl påverka alla de här sju lagen men vad tror du David om, om liksom säsongsinledningen nästa säsong om det har varit så att det liksom har gått tre kvartal sedan man spelade hockey senast? Kommer det vara extra lång startsträcka då eller tror du att ett lag med äldre kår som San Jose kanske till och med tjänar lite på det? Jag tror det skulle kunna vara så att en, en åldrande känner faktiskt eh, att det kan vara negativt kan jag tänka för eh, jag tänker visst man, man vet hur man ska hålla igång och sådär men samtidigt nio månader om man är i en ganska ansedd ålder så kan det göra ganska stor skillnad på ett negativt sätt. Jag tänker till exempel när det var lockouten har varit eh, när spelare kommer tillbaka eh, äldre spelare och inte alls eh, stått och känner igen så att eh, det skulle kunna vara ett problem för San Jose faktiskt med de äldre spelarna möjligen. Eh, jag vet inte, nu får vi se med Jumbo Joe vad, vad som händer med han, hans status i klubben. Men jag menar, är du en spelare i den åldern och, och det blir sånt här långt upphåll, då tänker jag att det, det är inte direkt positivt som jag ser det. Utan, ja, visst, man vet hur man ska hålla igång om man känner sin kropp och så vidare. Men, eh, men jag menar, man blir inte yngre och man, man blir inte bättre på nio månader utan hockey eh, i, i, i en hög ålder skulle jag säga. Så att det kan vara ett problem för San Jose. Sen tror jag inte man ska överanalysera eh, den faktorn. Kanske till en början, men, eh, men när man väl är inne i det så kanske det inte är ett stort problem. Men, ja, jag tror inte det är någon fördel för San Jose att det blir den här, det här långa upphållet, om vi säger så. Då. Nej, och ska vi vara ärliga så kommer det vara ganska ett gäng andra lag som inte har spelat super mycket matcher heller. De åtta lagen som... Som liksom kommer förlora sina de här play-in-serierna kommer ju att spela tre eller fem, tre till fem matcher under, under samma period och det gör väl inte all skillnad i världen liksom. Men det är klart att eh, bara att de spelar de här play-in-matcherna gör ju ändå att de kommer träna ganska intensivt en period och sådär och det, det är ju inte säkert att, att de här sju klubbarna kommer göra det. Olof, tror du att det liksom är någon... F- skillnad på om man har en äldre eller en yngre kår i truppen med ett sånt här långt uppehåll som det kommer bli för de här sju lagen? Ja, men det tror jag. Jag tror faktiskt precis som David där att eh, lag med en äldre kår kommer ha det lite svårare än lagen med en yngre kår. Så att eh, jag håller med David när det gäller det och det ska bli intressant att se hur Sharks tacklar det här. Då. Mm. 
Och sen så, ja, ni vet ju att min, min bror är ju en passionerad San Jose Sharks-fan och han kan ju inte tala väl nog om Thomas Hertel som du har varit inne på, båda två där. Att, ja, utan hans skadeproblem så, så är ju åtminstone min bror Micke helt övertygad om att det skulle vara en supercenter i ligan här och det är ju ett stort what if för honom. Men med tanke på hans operationer och sådär så, så kanske vi aldrig kommer få se honom leva, leva ut sin fulla potential som han, ja, som han borde ha haft. Och det, det känns trist men det är som det är helt enkelt. Och sen att man väljer att vägra ha Timo Meyer i en framträdande roll i liksom powerplay och offensiva situationer det är för mig en stor gåta. Jag tycker inte riktigt att... Tim och Maja har fått chansen att lyckas faktiskt. Det är klart att han har fått speltid och sådär. Men jag, jag tycker att det är en forward som, som man borde ge den allra största möjligheten att verkligen göra succé. Så ja, vi får se hur, hur tankarna går där framöver. Men om vi hoppar över till östkusten igen så, så är jag sugen på att höra dina ord Olof om hur, hur det blev som det blev för åtta var så hur du tror att framtiden för klubben ser ut här. Mm. Ja, det här är ju ett lag som äh, verkligen såg sig själv i spegeln och insåg att äh, nej, vi måste börja från början och göra en rebuild och äh, har ju gjort det också och gjort sig av med äh, de stjärnspelare som man hade, Stone och Duchesne och äh, man kanske gjorde sig av med dem i ett ganska bra läge tycker jag där man ändå fick ett hyfsat bra utbyte tillbaka och äh, nu har man ju befunnit sig i den här äh, Återbyggnaden om man ska säga under ett par år Jag tycker man har lyckats bra i de draftval Som man har gjort här Men det som gäller för åtta var nu Nu måste man gnugga hartassarna ordentligt Under den här sommaren och hösten Och hoppas att man får riktigt höga draftval Vilket man har jättegoda förutsättningar Till att få Kanske att man till och med kan få det första draftvalet här Kollar vi de två första rundorna i år så har åtta var hela sju val så att här har man gjort ett jättebra jobb tycker jag att eh, trada till sig val och eh, få till sig ett stort antal val under just den här draften som vi vet är väldigt djup så att på så sätt så tycker jag åtta var har gjort det väldigt bra och man har ju också lyckats skriva ett längre kontrakt med Thomas Chabot här vilket jag tycker är jättebra det visar kontinuitet och tror jag kan visa vägen för andra spelare. Det ska bli intressant att se vilket kontrakt Brady Tchak får om två år här och Colin White har man också skrivit lite längre kontrakt med så att jag tycker ändå att när det kommer till att bygga om lag så tycker jag att Ottawa har gjort det väldigt bra faktiskt och jag tror att den här sommaren, den här draften som kommer, det kan bli den draften som definierar framtidens Ottawa. Det kan bli den draften som gör att det här laget tar sig tillbaka till slutspel och faktiskt blir ett lag att räkna med i Stanley Cup slutspelet i framtiden här så att eh, jag är jättenyfiken på Ottawa och jag gillar deras rebuild och jag tycker att framtiden ser ganska ljus ut faktiskt. Mm. Vi här på veckans annuell har ju varit ganska kritiska till ägarskapet i klubben här i form av Eugene Melnyk. Eh, Olof, tror du att han liksom är någon slags problem här framöver som, som kan sätta stopp för, eh, för den här ljusa utvecklingen som du eh, ändå ser för klubben? Eller tror du att han... Har lärt sig att han ska försöka ta ett kliv tillbaka och, och låta den sportsliga ledningen sköta sitt. 
Ja, man hoppas ju det. Det man har läst därifrån så känns det som att han kan vara en liten knepig person som potentiellt sett skulle kunna sätta käppar i hjulet för det här laget. Men eh, jag tror om det här laget sportsligt börjar rulla, man börjar bli framgångsrika fansen och, och klubbledningen och så vidare kan se att det här laget tar de steg, de rätta steg som man ska göra så tror jag kanske att det här snacket kring Eugene Melnick... Eh, Kommer att lugna ner sig lite grann. Men man vet inte. Han känns lite grann som en loose cannon. Det håller jag med om. Man vet inte riktigt vad som kommer att ske. Eh, gällande arenafrågor och så vidare. När, när det kommer till han. Men eh, jag är ändå försiktigt positiv. När det kommer till det här laget. Mm. Försiktigt positiv är tongången från Olof. Hur, hur går dina tankar kring eh, Senators här David? Håller du med om det? Att det ändå ser ganska ljust ut här framöver för klubben. Jo men det gör det, jag håller helt med där Man har mycket spännande talanger, man har mycket spännande på gång Inte minst med draften som kommer här som Olof var inne på Där man ju sitter på väldigt många höga draftval Så att det finns möjligheter framåt för Rottav att, att kliva upp i tabellen Det är väl just det som du är inne på, det här ägarskapet i klubben Som, som ju känns som ett frågetecken för mig vart, hur, den, hur den strukturen och hur det ägarskapet påverkar klubben framåt För det känns nyckfullt vad det gäller Eugene Melnicks åtaganden Och vad han har för sig helt enkelt på ägarposition så att det är väl egentligen det jag ser som det stora frågetecknet plus då arenafrågan som ju delvis hänger ihop med ägarfrågan men annars om man tittar på de, de, de isresurser eller de resurser man har på isen att, I, I laget nu och vad man kan tillskansa sig under sommaren så ser det jättehoppfullt ut tycker jag det håller jag helt med så att det känns som att man har någonting på gång sen är det klart man är, man är i en rebuild och ganska tidigt i rebuild så att, att man ska bli riktigt, riktigt, riktigt slagkraftig det har man ju några år bort ser man ändå fram för mig här Chabot är ju en fullfjädrad backvirutus redan men, men på forward-sidan är det ju eh, bortsett ett par namn ganska tunt så att, eh, där behöver man nog eh, stå på tillväxt och utveckla eh, internt eh, ett par säsonger till innan man är riktigt redo eh, på allvar men, men framtiden känns ändå ja, men jag håller med, försiktigt optimistisk eh, även jag var ju under åttavas framtid här Mm Det är väl ingen som är överraskad över att man är där man är så att säga. Det var väl ingen som, eller jag vet att det inte var någon av oss som hade räknat med att den här klubben skulle vara med och slåss som en slutspelsplats. Och nu hamnar man näst sist i ligan och det är väl, det är väl inte f- speciellt förvånande. Men man har ändå ganska mycket poäng. Jag är ju ganska positivt överraskad över Ottavas spel och deras resultat den här säsongen. Trots att man ju är näst sämst i ligan. Jag tyckte att det såg bättre ut än vad jag hade förväntat mig och inte minst Brady Kachak tycker jag tog kliv och visade att han faktiskt kan vara en top forward i hela ligan här. En, en bonafide första centervinge här framöver i många många år framöver så jag tycker också att det känns väldigt positivt om man, om man liksom tänker på det sportsliga här framöver och sen så är det ju osäkert med, med, med det högsta ledarskapet i form av ägaren i, I den här klubben och det, det kan också vara så att om det blir som Olof och, och vi andra gissar att det kommer vända för Ottawa här framöver att man kommer börja få segrar och kanske vara med och kriga med slutspelsplats om ett par år 
så kan det vara så att eh, känslan är ju att den här ägaren Melnicke är ganska snål av sig. Det kan vara så att han går och väntar på att det här ska ske. Han försöker hålla ner lönekostnader så länge det går med ELC-kontrakt och liknande för att få upp värdet på den här klubben och sen sälja vidare den. För jag har förstått att det har funnits ett intresse för att köpa åtta av honom och han har inte velat sälja. Och det, jag, gissar, jag kan bara gissa och lägga ord i hans mun men jag, jag tänker att det kanske kan ha att göra med att han, att han ser att värdet på den här klubben kan vara högre om ett par år. Då hade man kanske inte förväntat sig en global pandemi och sådana där saker men, men det är ett par år kvar innan vi kommer få se Ottawa blomma ut ordentligt och mycket kan ha hänt med världsekonomin på, på ett par år och så också så vi får se här framöver helt enkelt Men Patrik, tror du att Ottawa finns kvar i, I Ottawa eh, om tio år? Eh, jag tror inte att Ottawa finns kvar i Ottawa om tio år med Eugene Melnick som ägare det tror jag inte Men eh, om vi får se att den här klubben liksom vänder på skutan och, och, och börjar, ja, det börjar blåsa positiva tongångar kring klubben och eh, man har ett nytt ägarskap eh, som kanske löser arena frågan och så framöver också, då, då ser jag det. Men jag ser inte nuvarande ägare eh, leda det här laget i Ottawa om tio år, det, det gör jag inte. Eh, hur tänker du där Olof? Ja men en intressant eh, idé, jag har faktiskt inte tänkt eh, kring de banorna som du presenterar här nu, jag tycker det är en eh, jätteintressant teori så att eh, ja, alltså det skulle ju på ett sätt kunna förklara eh, Melniks beteende här om man vill sälja, eh, att han har gjort som man gör nu och bara samla på sig och för att kunna höja värdet på laget så att eh, Ja men det är en jätteintressant Diskussion där Så att Men ja men jag får väl vara lite motfalls då Jag tror väl att de är kvar då får vi säga mm. Ja med Melnyx som ägare Ja Ja Vi får se, det kommer nog finnas all, all anledning för oss att återkomma till ämnet Ottawa Senators här i kommande år av veckans NHL helt klart. Sist här, men åtminstone inte historiskt sett minst så hittar vi Detroit Red Wings som plockade ihop 23 poäng färre än näst sämsta lag Ottawa. David kan du börja med att hjälpa oss att bena ut hur det blev så här egentligen? Ja, hur blev det så här? Vad gick inte fel här? Eh, ja, 12 inka segrar, det är ju ett facit som man inte blir stolt över direkt. Eh, så att det var ju det mesta som gick snett här, måste man säga. Eh, det finns ju några få ljusglimtar, skulle jag säga. Eh, Tadej Bertuzzi tog kliv framåt, Filip Ronek på backsidan visade sig vara hålla. Eh, NHL måttmätt, eh, Anthony Mantan, han var skadefri, han snittade nästa vaccin en poäng per match. Så att några ljusglimtar men i övrigt var det inte mycket att ivas över här Utan det gick ju käpprätt åt ja, helvete skulle man kunna säga Så att nej, Detroit är ju i en, en, en kraftig ombyggnadsfas Men att det skulle vara så här illa Det trodde ju inte jag och förmodligen ingen annan heller Så att en, en usur säsong rätt igenom Där det känns som att det mesta gick snett Och självförtroendet kom på skam och det Det är klart, förlorar man väldigt mycket så påverkar det även, även duktiga spelare. Så, så Dylan Larkin hade ju ingen bra säsong heller exempelvis och lyckades inte leda laget genom den här smärtsamma förlustsviterna som ju var under säsongens gång. Så att mycket gammalt i, I lägre kedjor I, som tycker jag förpestar en hel del har varit inne på tidigare också. Men det är ett problem i, I lagstrukturen just nu i alla fall. 
Så att Detroit skulle ju må extremt bra av ett högt draftval här i år känns det som. För att få in någonting som kan göra skillnad för den här klubben framåt. Ett potentiellt franchise-namn. För det, det skulle man verkligen behöva i förtroende i klubben tycker jag. Så att väldigt spännande att se om det kan, man kan landa det i draften här. För inget ont om Moritz Sider och, och Dylan Larkin. Det är jättebra unga namn som man kanske har på gång i systemet. Det finns flera andra också. Men en riktig franchise-spelare ser att man skulle kunna få till och med ett första val här att Alex Lafreniere skulle landa i, i klubben. Det skulle ju vara, vara mummare för, för Icermans lagbygge. För det känns som att man behöver ha någonting sånt liksom, positivt efter den här säsongen. Där det har ju varit otroligt mycket mörker. Så att eh, vi får se om Iserman överhuvudtaget. Eh, det, känns, det känns ju också hoppfullt att han är vid rodret. För jag tror att han är prisrätt man för att, för att vända på den här skutan. Men efter den här smällen som den här säsongen inneburit så tror jag att det kommer ta lite, lite tid då. Mm. Olof, känner du precis som David att eh, en Steve Eisenman vid rodret här är helt rätt man att vända på den här skutan framöver? Ja, men det tycker jag nog. Det, det känns tryggt med Eisenman. Det är en eh, spelare som är ett välrespekterat namn i klubben och eh, en GM som gjorde det bra i Tampa Bay också tycker jag. Så att, eh, ja, men det, det känns som ett jättebra namn här. Sen ska jag tillägga någonting. Vi har ju pratat tidigare om de här tunga dåliga kontrakten på de här äldre spelarna nu i Detroit som börjar gå ut och det är bra. Sen tror jag inte det är något större problem att man kanske har ett, två år kvar på några av dem heller då, med tanke på den situation man befinner sig i. Så det tycker jag är ganska lugnt. Däremot det tråkiga med det är att spelare som Justin Abelkater och Frans Nilsen med flera, det är ju spelare som jag inte tror kan ge någonting egentligen på trademarknaden så att för Detroits skull så hade det varit bättre om man kanske haft ett par spelare i den här åldern som fortfarande hade någonting kvar att ge som man hade kunnat få någonting tillbaka på en trademarknad så att det är väl det dåliga för Detroit här men å andra sidan det här laget kommer att ligga i botten ett antal år framöver så att det är som kvicken säger man får hoppas på höga draftval Mm Men anledningen till att man ligger där man ligger det är väl lite av samma orsak här som vi pratade om med Los Angeles Kings och San Jose Sharks att man, att man länge var med och krigade om kuppen och sen inte riktigt var redo att släppa taget om det här. Vi minns ju deras streak här med 25 raka slutspel som, som till slut tog slut då. Att det är, väl, det är väl där någonstans problemen ligger att man liksom har tradat bort sina höga draftval år efter år för att få in folk till trade deadlines och ska kunna hjälpa laget till framgång nu liksom och det är väl därför man är där man är idag. Eller vad säger du Olof? Ja, precis så är det. Mm. Och sen är det klart att ja, men de här långa dåliga kontrakten med äldre spelare de, de blir ju kännbara såklart. Som det är just nu så Så finns det inte jättemycket ungt som man liksom undanhåller en, en viktig plats i truppen för att man har de här spelarna. Eh, för det är ju då det blir ett stort problem under en rebuild tycker jag. Om det är så att eh, veteraner som, som är dåliga liksom tar spel, viktig speltid från yngre spelare som behöver utvecklas. Då, då har man problem men, men där är man ju inte riktigt och... Ja, vi får se här. Om du får gissa, David, när, när tror du att vi kommer få se att Detroit Red Wings kunna vara med och liksom, åtminstone fighta som slutspelsplatsen framöver? Ja, det kan vända fort. Det kan du göra. Eh, just som jag på, kan man få ett, ett riktigt högt träffar som så tror jag kan förändra liksom, självförtroende i klubben och liksom, man kan gå med lite högre burutbröst för det känns ju också som att man, man sjunker ihop här under, under säsongen. Så, så här dåliga är man ju inte. 
Men visst, ja, det, det krävs tror jag säga, två, två, kanske till och med tre år innan man är där. Men det kan gå fort. Så att säg två år om man, om man kan få fåning på det så, så kan man absolut vara med och tävla om en slututplats. Det tror jag. Så pass fort kan det faktiskt gå. Det har vi sett prov på tidigare. Och, och jag tror att Eisenman kan vara rätt person att leda laget och leda organisationen. Det han gjorde väldigt bra i Tampa skulle komma ihåg det var att han byggde upp ett system. Vi pratade om OL-systemet också där man kunde fostra spelare internt och, och slussa in. Och det är väl också någonting som jag ser att han skulle kunna vara en hjärna bakom i, i Detroits sammanhang här och det skulle också kunna göra skillnad att man kan fylla på eh, internt som sagt i, i lägre kedjor och, och lägre backpar och, som, som kan göra skillnad för klubben så att, eh, nej men säger ett par år behöver man absolut, men sen kanske man kan vara med där mm. Ser du någon liknande möjlighet Olof? Ja, jag tror det kommer ta längre tid, jag tror vi kikar på en fyra, minst fyra år här det, jag tycker det saknas så pass mycket det här laget, det saknas eh, målvakts liksom talang Visst, vi har några talanger på backsidan, det finns ett par namn på forwardsidan men jag tycker det är alldeles för tunt då. Vi har ju också ett gäng veteraner som ska spela ut sina kontrakt så att jag tror att det kommer att ta längre tid och eh, kanske att eh, vi i Sverige med våran historia eh, liksom med så pass många svenskar i Detroit och hur, med tanke på så pass bra Detroit har varit och den status som Iserman har, kanske att vi i Sverige eh, kanske överhypar det här lite grann. Jag tror att eh, det kommer att ta tid att få det här laget på, på rätt köl igen. Så att, och jag vet inte heller om Detroit är den stad eller liksom det lag som har den allra, allra högsta statusen i ligan längre. Så att, jag tror att det kommer att bli ett hårt jobb för Iserman och jag tror det kommer att ta ganska lång tid innan det här laget kommer att få ordning på sina grejer. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Nu har vi gått igenom de här sju lagen som, som inte får vara med och spela play-in eller slutspel om det nu blir av den här säsongen. Och ja, vi har pratat lite om våra tankar kring varför vi tror att de är där de är och vad, hur vi tror att deras framtid ser ut. Man hinner ju inte djupdyka jättemycket när det är hela sju lag som man pratar om sådär. Men om ni har några reflektioner eller kommentarer kring... Ja, kring våran genomgång här eller om ni vill lägga till någonting. Tveka inte att höra av er via våra sociala kanaler eller e-post så, så kan vi diskutera saken vidare där. Det gör vi så gärna. Men nu hoppar vi vidare här i podden. Så där, då ska vi avsluta veckans avsnitt med vårt relativt nya segment För eller emot. Det går till så att en av oss håller i punkten och de andra två debatterar mot varandra och har olika åsikter kring ett visst ämne eller påstående. Innan avsnittet så lottar vi vem som ska argumentera för och vem som ska argumentera emot för att vi ska ha möjligheten att förbereda tre argument var. Den här veckan är det du David som ska moderera mig och Olof när vi argumenterar för vår sak så... Varsågod och ta över taktpinnen och avslöja för lyssnarna vad dagens ämne eller påstående är för något samt vilken respektive sida som jag och Olof står på. Ja, det ska bli väldigt spännande att ratta den här mycket roliga programpunkten som jag tycker att vi har här. Och ja, den här veckan är det ju dags att släppa vad vi kan säga då, elefanten i rummet. Vi släpper ut den stora bjässen nu. För nu är debatten kring och frågan. Avsluta säsongen med ett slutspel. Eller avsluta säsongen nu. Så det är liksom temat för dagens för- och emot-diskussion. Och lotten har fallit sig så att det är du, Patrik, som ju är emot här. Och Olof yes. kommer vara för. 
i den här diskussionen. Så, så det är liksom grundförutsättningarna. Eh, och ni lyssnare som har med förut, lite som Patrik sa, så, eh, så kommer ni ha eh, x antal olika argument. Eh, vice versa och det kommer vara lite växelspel. Så ska försöka hålla er i styr här framåt. Eh, så att, och sen kommer vi ha en, en diskussion efteråt och jag kommer vara enfaldig kanske, men jag hoppas enväldig härskare och utse en en vinnare som har argumenterat allra, allra bäst då. Så att det ska bli spännande att se vad ni har för för argumentation här. Så att vi kan väl börja som så att att du, Olof, som är på ja-sidan här släpper lös dig och du får gå lös med ditt första argument. Och då tänker jag lite grann så här, Vi kan prata om fotboll, vi kan prata om ishockey, vi kan prata om handboll, vi kan prata om teater, vi kan prata om bio eller vilken annan sport som helst eller typ av underhållning. Så handlar det om en sak och det handlar om just underhållning. Underhållning för publik. Och jag tycker att man har en skyldighet att leverera den här underhållningen för publiken om man kan. Som underhållare så ska man ställa sig på scenen om man kan tycker jag. Och Jag tycker att NHL har en skyldighet att göra det i det här läget Om man kan garantera säkerheten Och det tycker jag att man kan göra Det verkar som det Och NHL tar det här på allvar Jag läste någon sån här intervju med Jag tror var rapparen Petter Han berättade att han har ställt in ett gig Under hela sin karriär innan corona Och nu under corona så har han hittat alternativa vägar Alltså nya vägar att nå sin publik Och det har vi sett på andra sätt också inom underhållningsbranschen Teaterföreställningar som spelas in och sänds live och så vidare så att, Och det här handlar om underhållningen Det handlar faktiskt mer om oss som publik än utövarna Och det löfte som man som underhållare måste ge Det är att underhålla publiken Så är det ju underhållningsbranschen Vad som än händer Och händer det någonting som corona Så måste man hitta nya alternativa vägar Att göra det på Och det må vara ett slitet uttryck i underhållningsbranschen Men the show must go on Till vilket pris som helst Nästan mm, Spännande The show must go on Säger Olof Patrik Vad Instämmer du det eller vad har du för replik på, den, på, det, på det utspelet? Alltså jag håller ju med I, I vissa delar av det som Olof säger att eh, om det finns en möjlighet att liksom fortsätta som, som ingenting har hänt så, så ska man absolut göra det och eh, jämförelse med övrig kultur tycker jag haltar lite grann för om eh, liksom Petter skulle hitta en annan alternativt sätt att nå ut till sin publik så skulle inte det påverka liksom kommande gig som ska ske 2021-2022 och så vidare och jag förstår att det här handlar om pengar för både spelare och framförallt ägare men jag tycker inte det är värt att nästa säsong och förmodligen ännu fler säsonger längre fram kommer att bli negativt påverkade för att man ska forcera fram ett show must go om slutspel den här säsongen som av mig och många andra ändå inte kommer att få en 100% värdig vinnare. Alla andra funktioner i alla världens samhällen får ju ta den här smällen nu och och sen göra det bästa av det för att få tillbaka allt som vanligt eller eller så som man vill ha det framöver. Jag tycker att det känns riktigt tråkigt att skjuta de här problemen framåt i tiden istället för att bita i det sura äpplet nu liksom. Tycker man ska avsluta säsongen nu, låta ägarna och spelarna få en ekonomisk smäll nu. 
Men att liksom fokusera framåt och bygga framåt för att se till att kommande säsonger inte blir negativt påverkade av ett forcerat slutspel just nu, det är min övertygelse. För, för även om jag som show must go on besökare gärna ser NHL så, så är det lite som vår gamla klubbdirektör i Färjestad sa när, när det var lockout någon gång att det Det är som att kissa på sig, det är ganska skönt i början men sen så blir det kallt och obehagligt efter en tid. För när vi står där liksom i november, december och inte har någon NHL-hockey för att, ja, för att vi har skjutit på allting framåt så, så tycker jag det känns inte värt det helt enkelt. Ja, jag förstår. Vad... Känns det så som att det är ett påtvingat slutspel lite Patrik inne på här. Olof, vad, vad har du för kommentar kring den åsikten? Ja, jag funderade lite grann på det här med värdig vinnare och jag håller nog inte riktigt med här. Jag tycker nog att det kommer att bli en värdig vinnare och nu måste vi anpassa oss för den här situationen. Det blir någonting nytt men det kan också bli någonting spännande. Det kan bli någonting som vi kan lära oss någonting av i framtiden. Och man kan argumentera, visst det är orättvist att Chicago kom med i slutspelet. De hade sannolikt inte gjort det med tanke på den position de hade. När grundserien avslutades då Men sanningen är ju också den att vi vet ju inte hur resterande grundserie hade slutat Chicago hade mycket väl kunnat klättra Och varje år så ser vi ju det Något lag som lyckas kravla sig in i sista sekunden där Alltså att jag tycker att det är rätt sätt att utöka antalet lag här Och kollar vi på spelscheman också De olika klubbarnas spelscheman så ser de ju också olika ut Och Hade man dragit ett rakt streck vid coronautbrottet där då, då hade ju vissa lag gynnats Eftersom att de hade haft fler hemmamatcher Jämfört med andra lag, kanske mindre back-to-back och så vidare Så att jag tycker ändå att det rättvisa i det här läget Är faktiskt hellre att fria en fälla Och ta med ännu flera lag Och eh, kolla på ett annat perspektiv för det här Så skulle det också bli väldigt intressant att analysera Alltså vilka klubbar kommer att bli mest framgångsrika Med tanke på det uppehållet som har varit Vi pratade nyss om det i podden Om hur Sharks kanske lite äldre lag Skulle påverkas av ett längre uppehåll Och så vidare Och det kanske är till och med så att vi kan lära oss någonting Av den här Situationen Kanske någonting som vi kan ta oss med in i framtiden också Sen det här med värdiga mästare Någonstans är det ju ändå I princip samma förutsättningar för alla Och vi kan ju kolla Om vi gör någon jämförelse med Danmark 1992 när de vann fotbolls-EM Var de en värdig mästare? De var ju inte kvalificerade men fick en extra plats här I och med att Jugoslavien inte kunde vara med i fotbolls-EM Jag tycker att de är en värdig mästare Och de visade under slutspelet att de var värda att vinna Så att jag tycker att det ska bli Det är någonting nytt, det är någonting spännande Och jag är superpeppad på att följa hur det här slutspelet kommer att utveckla sig Mm Ja, superspännande, säger Olof. Patrik, det finns också andra aspekter här. Hur, hur ser du exempelvis på, på hälsoaspekten vad det gäller den här satsningen som du görs? Ja, jag tror precis som Olof var inne på att säkerheten kommer att vara ganska god. Det är inte det, är inte det som är mitt stora problem och 
Och eh, jag håller med om att Danmark var en värdig vinnare av EM 92 där men det vart ju ändå ett fotbolls-EM som spelades exakt på samma sätt som var planerat från, från första början som, som liksom började planeras eh, typ åtta år innan det. Så, så att de inte skulle vara värdiga det, det är inga konstigheter och skulle något av de här lagen som hade missat slutspel nu vinna så, så tycker jag inte det är därför de inte är värdiga utan det, det är just det här att Stanley Cup är en viss det är en viss typ av pokal som man liksom vinner efter en lång lång grind och nu kommer det ha varit liksom tre, fyra, må- fyra månader utan att de har spelat någon hockey så det blir helt andra förutsättningar och därför så tycker inte jag att det är samma sak och det är Det finns jättemånga som tycker att vinnaren kommer vara 100% värdig, det har vi pratat om tidigare, men jag kommer inte känna 100% värdighet i det och, och jag vet att jag inte är ensam om det. Men sen så tycker jag, om jag ska gå vidare på ett annat argument här, och så, så tycker jag att det är fel att genomföra det här slutspelet under rådande pandemi för att det finns... Tror jag i alla fall. Vi har ju läst bland annat Anton Strålman uttalar sig i ämnet. Då. Många spelare som helst skulle vilja avstå det här under de här förutsättningarna. Jag är medveten om att ingen kommer att bli tvingad att spela. Men det här är ändå professionella ishockeyspelare som är del av ett team som man har lärt sig ända in i märgen att man alltid ska ställa upp för i vårt och torrt. Det är liksom en del av elitlagsporternas DNA. Det gör att jag är väldigt övertygad om att det finns en del spelare som kommer att genomföra det här med en tung känsla inombords och vetandes då att man inte ska eller kan svika sina lagkamrater och de här psykosociala aspekterna av det hela är någonting som man inte kan blunda för och vi vet att det finns mycket psykisk ohälsa och den kommer krypandes på folk vare sig man har mycket pengar eller eller inte så så det tycker jag känns trist att det med största sannolikhet kommer finnas spelare som känner så och dessutom så innebär ju ett slutspel nu att man inte förlorar lika mycket pengar i escrow som man annars hade gjort om man ställde in säsongen nu och det leder också fram till en form av grupptryck som som finns där undermedvetet även om det inte yppas högt för att det är mycket pengar det handlar om och det är inte synd om de här miljonärerna det handlar om, de har råd att ha en säsong av sin karriär där man har en mycket lägre lön det gick ju bra när det var en hel säsong inställd under lockouten till exempel och då fanns det inga andra moraliska aspekter att ta hänsyn till än om att det var bråk om pengar och andra detaljer kopplat till pengar det här är såklart en mycket större och viktigare sak än pengar så därför tycker jag att det är fel att man forcerar fram ett slutspel under de här förutsättningarna Ja, spännande och hälsoaspekten är ju väl diskuterad kring det här satsningen om slutbrudet ska bli av eller inte Vad, Olof, hur ser du på det? Är det liksom inom situationstecken värt att riskera spelarnas psykosociala hälsa och mående för att driva igenom ett slutspel? Det kan ju vara så också att många av de här spelarna mår bättre och att kanske komma tillbaka till sin vardag och träffa sina lagkamrater och börja jobba igen med situationstecken än att eh, ligga hemma och oroa sig. Men hälsoaspekten är väldigt viktig och eh, därför är det väldigt viktigt. Att, jag tycker det känns som att NL har tagit det ansvaret att göra vad de kan för att hela tiden kontrollera hälsan. Och eh, det är ju inte så för att eh, om man ställer in säsongen och väljer att inte spela hockey att de här spelarna inte utsätts för risk för corona eh, risken kanske till och med nästan är större att om man befinner sig i sitt vanliga liv att man eh, smittas eller man ska säga jämfört med om man är 
tillsammans med sitt lag under väldigt strikta förhållningsregler då så att bara för att man ställer in säsongen så tar man inte bort risken för att bli drabbad av corona utan den risken kommer fortsätta att finnas där vare sig vi spelar eller inte då men hälsoaspekten är väldigt viktig och det är klart att det finns ett problem också om spelare känner oro och kanske inte känner att de vill vara men då får man i så fall hantera det liksom med de spelarna och jag har inte läst någon spelare som vägrar att spela med anledning av det här ändå men det är klart att om det skulle komma ett sånt stort tryck så är det en fråga som man måste ta tag i innan man kan dra igång ett slutspel också. Sen nämnde Patrik pengar här också och det är alltid ett tråkigt argument att ta upp men det handlar ju om pengar det här är mångt och mycket också pengar för klubbarna som i slutändan rinner ner på anställda och liksom blir det mindre pengar inom klubben kanske man måste göra sig av med folk det kanske finns mindre möjligheter att nyanställa och så vidare så att det är ett argument som man måste ta med i det här ändå Och jag tror att om vi spelar drar igång slutspelet Så kommer det generera mer pengar för klubbarna Vilket jag tror har väldigt positiva effekter Sen tycker jag också till slut att Publik eller inte, de flesta som ser på NHL Ser på NHL på tv Och jag kommer i alla fall bli väldigt mycket mer nöjd Om jag ändå får se NHL i år Jämfört om jag inte får det Och i slutändan så tror jag ändå kanske att de flesta kanske kommer att vara ganska nöjda och stolta över att vi trots att genomförde den här säsongen trots alla de här utmaningarna. Mm. Ja, men det är kloka ord. Har du någon replik på det här Patrik innan vi går in på, på slutfasen av den här diskussionen? Nej, jag eh, håller ju med om att det är eh, pengar som det här handlar om i, i allra största mån och, och det är ju lite av mitt argument också att det, det är fel argument att drivas av kanske i det här läget och eh, mitt sista argument här, mitt tredje och sista argument som jag har förberett då, det, är, det handlar om signalvärde och eh, det är ju så här mjuka värden som kan vara svårt att liksom eh, få någon konkret känsla kring men Om jag får säga hur jag tycker och känner i alla fall så tycker jag att det sänder ut helt fel signaler till övriga delar av samhället. Berätta för vårdarbetarna som liksom sliter dagligen med coronasmittade patienter och ser människa efter människa gå bort trots att de gör allt som står i deras makt. Att det är viktigt att NHL ska få spela färdigt sin ishockeysäsong här. Motivera för dem att de inte får semester i sommar trots att de har slitit hårdare än någonsin och att det är viktigt för ligans ekonomiska status att miljardärerna som äger klubbarna förlorar pengar på på att det inte blir något slutspel och att mångmiljonärerna som utövar idrotten skulle få färre nya miljoner på kontot nästa år om det inte gick att spela klart det här slutspelet då. Berätta för alla småföretagare som har fått se sin livslånga dröm och besparingar spoljeras på ett par månader här under de restriktioner som har rått och råder att det är helt rätt läge att spela färdigt NHL-säsongen just nu. Berätta för de hundratusentals anhöriga som har förlorat en när och kär på grund av corona att det är helt rätt att prioritera att spela färdigt ligan i det här skedet. Jag vill i alla fall inte vara personen som gör det och därför så tycker jag att det är helt fel att välja att avsluta den här säsongen. Främst av pengarskäl då och jag önskar att den inte blir av helt enkelt av ett rent symbolvärde så att säga. Mm. Ja, 
Så den åsikten kan man ju ha och den har du framfört här. Vi ska nu gå in lite på, på slutplädering här. Ni ska få liksom samla ihop era tankar och era argument till att övertyga mig och lyssnarna en sista gång innan vi, vi tar en slags slutgenomgång hur, hur fasit blir här. Så att, Olof, du får gärna börja med varför det här slutspelet ska genomföras. Ja, alltså, jag förstår hur Patrik menar där med symbolvärdet och, och, och så vidare och eh, jag tycker han har delvis rätt men ett annat take på den frågan det är också det att eh, vi vet att eh, i kriser så är det viktigt att man ska försöka kunna gå tillbaka till sitt normala liv så fort som möjligt och om nu NHL kan leverera en, en sån typ av lösning där det är säkert för spelarna att spela de här matcherna så ser jag väldigt många positiva Effekter av det Dels så tror jag det är bra för Spelarna själva att kunna gå tillbaka Till sitt jobb Man fortsätter också att rulla in pengar I organisationen vilket i slutändan Kommer att anställa Påverka fler än liksom ägarna De här miljonärerna som Patrik pratar om Utan också anställa på låg nivå Så att det tycker jag är ett Väldigt viktigt argument att Vi måste försöka kunna gå tillbaka till normalt Så fort som möjligt då. Möter man en kris Eller ett problem eller en svårighet Så måste man försöka hitta rätt sätt Att kunna hantera det Kanske hitta något sätt att gå runt det här problemet Och hitta en alternativ lösning Och det tycker jag att NHL har gjort i det här fallet och det här handlar om underhållning. Det handlar i fortsatt eh, inte om spelarna att de ska få pengar utan det handlar om att vi som publik ska få det som, eh, som vi vill ha, det som vi behöver och det som gör att vi mår bra av. Och jag tycker det spelar ingen roll att de här matcherna spelas eh, på tomma läktare med tanke på att de flesta av oss ser när de här matcherna på, på tv. Så att eh, jag vill återknyta lite grann till det jag sa under mitt första argument här att eh, vi måste anpassa oss och eh, the show must go on så att säga. Mm. Ja, men det är ju fina, fina tankar och ord eh, vad det gäller NHLs slutspelets varande. Eh, Patrik, din, dina slutord här. Ja, om jag sammanfattar mina argument som jag har haft här så är det ju framförallt att om showen är till för mig så så känns det malplacerat för min del. För för jag tycker det känns otroligt trist att kommande säsonger, för det kommer inte räcka med en säsong att få tillbaka en normal cykel att vi har en sommar utan Stanley Cup-slutspel i juli-augusti. Liksom jag tycker att det känns onödigt att göra det här nu och sen påverka flera år efter det för att få slutföra den här säsongen. Och där är jag som publik inte riktigt nöjd med att... Jag tycker inte det är värt att... Liksom offra kommande år för att, för att det här ska bli rätt. Jag vill inte ha draft och free agent period mitt i vintern när, när man egentligen skulle vilja ha sett hockey spelas, NHL hockey spelas. Det blir osynk mellan olika ligor och sådär som, som kommer vara på ett sätt och på vissa sätt ett stort problem. Liksom. Sen så tycker jag också att Olof har rätt när han säger att många spelare kommer må bra av det här. Det som gör mig orolig det är att jag tror att det också finns spelare som inte kommer må bra av det här som liksom av, av yppade och icke-yppade anledningar känner sig tvingade till att genomföra det här även om det, det faktiskt inte är så att någon kommer att stå och hota dem med, med det ena och det andra om de inte gör det men just det här 
DNA som finns i lagidrotten att man ska ställa upp för gruppen och, och så gör att jag tror att det finns en hel del spelare som, som hellre inte hade sett att det här genomfördes som ändå kommer att, att gå till jobbet och, och må ganska dåligt av det här och det kommer ju bli en bubbla liksom som Ja, som är jobbig och hanterar ur ett familjeperspektiv också. Då. Och sen så det, det sista var signalvärdet som, som jag tycker att man inte kan bortse från i det här fallet. Då. Att när liksom hela världen går på knäna och människor sliter och förlorar sina nära och kära så, så, så känns det fel att lägga så mycket fokus på att kunna slutföra liksom en, en idrottslig sak som, som egentligen inte är viktig i de här sammanhangen så, så det är mina argument för att den här säsongen borde anses som avslutad i det här skedet ja, Tack så mycket och vilka fina slutplöjningar ni båda gjorde och fin argumentation överhuvudtaget riktigt tufft beslut för mig som någon slags domare här jag gillar verkligen hur ni argumenterade och era retoriska förmåga här från båda håll och det känns som att ni båda liksom hittade vinklar i det Olof med, med underhållningsvärdet som ju är viktigt och hur det kan vara en faktor som faktiskt får folk att må bra och Patrik du lyfter ju fram de, de delarna det här, dels att spelschemat och värdigheten i slutspelet och även de de både psykosociala aspekterna och hälsoeffekterna och signalvärdet som du uttryckte det som jag tyckte var väldigt intressant. Mm. Nej, så spännande och svårt för mig att avgöra. Men till sist så faller jag för, jag vet inte vad jag kallar det för, Patricks Göran Perssons retorik. Jag vet inte om ni kommer ihåg den här, den här debatten han hade med, var det Carl Bildt? Berätta, ja, just, berätta gärna just det. för mig. Ja, just det. Carl Bildt, ja. berätta gärna för mig om IT-satsningar Exakt. i Europa och nya flygplansmodeller. Men berätta inte för mig om klassamhället. Jag har sett det, jag har växt upp i det, jag hatar det. Ja, jag fick, lite, jag fick lite vibbar där när du drog din berätta när du liksom drog den, den figuren där med flera berätta inledningar på dina meningar där. Ja, det var lite gåshud på mig i alla fall. Så att det fick mig att till slut få vågskolan att tippa över till, till Patricks fördel i, i mina ögon. Här. Det var ju riktigt, riktigt tajt tyckte jag och svårt att avgöra så så är det där mitt, mitt, mitt resultat landar då. Så att jag får jag gratulera dig Patrik till det. Ja men tack. Ja, som sagt, det här är ju inte nödvändigtvis våra, våra liksom <går> egentliga åsikter heller. Utan vi lottar ju innan liksom vem som ska vara för och emot. Och jag får säga tack Olof för, för en bra debatt. Det var, det var ett schysst klimat tycker jag. Och jag gillade dina argument också. Jag är ju en NHL-nörd som, som ju givetvis kommer att sitta och kolla på det här när det väl drar igång. Då. Så ja, men bra argumenterat av dig också Olof. Det ska du ha. Ja men tacka tacka. En guldstjärna för. Det känns okej, okay, um, uh, Olof. Berätta. Beslut. Uh, förlåt, nu det känns okej okay för dig trots... Uh, ja, ja, ja jag, jag håller nog med. Jag tycker nog Patrik var snäppet vassare den här gången också faktiskt. Så att, uh, uh, det är inga konstigheter. Jag lämnar gärna över vinstbucklan till Patrik. <laughs> jag tar med mig uh, orden om Göran Persson uh, och uh, hoppar vidare. 
Då har vi kommit till vägs ände med den här veckans avsnitt och precis som vi sa i början så kommer vi nu ta en liten paus tills att det händer någonting som vi kan göra innehåll på i Nordamerika där borta. David, vill du ta tillfället i akt här och skicka en liten sommarhälsning till våra lyssnare innan vi stänger boken för den här veckan och ett par veckor framöver? Ja, absolut. Kommer ju sakna er alla, eh, inklusive er båda och lyssnarna. Vi, ser, vi träffas här kanske framöver också, men, men det har varit en eh, fantastiskt härlig säsong. Eh, om nu ska, säsongen är inte över, men nu tar ett litet kortare uppehåll så vill jag verkligen passa på att återigen ge stort tack till alla lyssnare som, som vecka ut och vecka in eh, faktiskt väljer att spendera timmar med oss. Det känns fantastiskt att faktiskt så är fallet och att ni blir fler och fler. Det är också grymt roligt och det inspirerar verkligen till att fortsätta göra det här. Så att det vill jag verkligen klicka med er in i sommaren och i sommar får ni ju dels njuta av, av solen i lagom mängd och umgås med nära och kära ta hand om er håll avstånd men upptäck gärna Sverige och det kan väl också vara något jag skickar med vill ni, är ni intresserade av att upptäcka Sverige på ett naturnära och lite annorlunda och roligt sätt så, så får ni gärna boka en resa med Friendly Travel också och där sa ju som jag sa i förra avsnittet så, så kan jag ju hjälpa till att ge en liten rabattkod eller rabatt på totalpris om man om ni skriver in i veckans annuell där och det har faktiskt flera lyssnare gjort vilket är superkul så det är också en feedback som, du får, som jag har fått inom podden här nu senast var det Andreas som är av sig och ska åka till hemliga trävärden i Värmland här så att ja, är det fler lyssnare som som är sugen på en Sverigeresa i sommar så får ni jättegärna av er på friendlytravel.se så att det är väl också ett medskick jag vill skicka med er i sommaren förutom de självklara då att ta hand om er och ha det så himla himla härligt Ja vad kul att det, att det finns fler lyssnare som hoppar på Friendly Travel-tåget här också det blir ju win-win så att säga härligt David Ja det är så jätteroligt och, och då... kul feedback och då skriver man veckans NHL där ja, i kommentarsfältet. Det kan man göra, det. precis. Och vill man ha en lite mer skräddarsydd resa, vilket exempel Andreas vill ha, så kan man bara liksom skicka in på kontakta oss där. Liksom att, hej, jag är det här sällskapet och vi letar efter en resa, kan du ge mig några förslag? Så, så kan jag också se ihop någonting liksom som är anpassat efter det. Så att vi har både liksom lite mer färdiga paketresor, men även möjlighet till att skräddarsy ganska mycket. Ja, vad kul. Ja, men bra. Eh, riktigt bra erbjudande och kul att eh, våra lyssnare är intresserade av att resa på ett eh, hållbart sätt också. Olof, eh, vill du också skicka med lyssnarna en eh, härlig sommarhälsning här innan vi säger hej då för idag? Jag vill egentligen bara understryka det David säger. Hemester är det som gäller i år så gå in på Friendly Travel och boka en annorlunda upplevelse för dig själv, din kompis, din partner eller någon annan. I övrigt så vill jag bara önska en varm och skön och härlig sommar till alla er som lyssnar och på återseende. Ja, verkligen på återseende. Och jag vill också såklart tacka till alla er som lyssnar på oss. Vi kommer att komma tillbaka fullsmockade med energi och med vad ska vi kalla det, NHL-lustar i kropparna här så fort det blir aktuellt och det förtjänar verkligen ni härliga lyssnare. Och tack till alla er som kom in med feedback på det vi gör och såklart alla som ställer oss frågor via sociala medier eller mejl. Det har blivit många frågor om fantasyhockey den här säsongen och det glädjer oss eftersom att vi alla tre älskar att spela fantasyhockey själva då. Och sen vill jag faktiskt säga tack till mina kollegor på jobbet också för var tredje vecka har jag lång vecka på jobbet där jag jobbar helg då. Och vi har 12 timmars pass när vi jobbar helg så 
Plus att jag har sammanlagt två och en halv timmes restid tur tur på söndagarna här när vi spelar in var tredje vecka. Så på mina jobbhelger blir det inte så mycket tid för mig att sova eller fixa med podden hemma. Då. Så jag brukar få ta varje rasttillfälle på jobbet till att sitta och knåpa med podden på söndagskvällarna och natten mot måndag. Och alla mina kollegor hjälper mig verkligen att få den där tiden eftersom de har lärt sig då med, med tiden här att jag behöver göra det här på mina söndagar. Och de, de har märkt på mig att det är viktigt för mig och, och jag vill säga tusen tack och jag är väldigt, väldigt glad för att de visar så mycket omtänksamhet och att de är så snälla mot mig med det här. Men så där och killa, jag tycker faktiskt att vi kan klappa oss själva på axeln lite grann över att vi har fortsatt att släppa avsnitt här mer än tre månader efter att senaste NHL-matchen spelades. Ett vanligt uppehåll brukar ju innehålla både draft och free agent-period och en massa trader som man kan prata om men sånt har ju inte funnits heller under den här perioden så mitt allra största tack utav alla tack vill jag rikta till er killar. Ni är verkligen toppen båda två och jag är rejält lyckligt lottad som får en stor äran att bolla mitt favoritämne med er vecka efter vecka. Från botten av mitt hjärta. Tack killar. Och i och med det så önskar vi er alla en härlig sommarperiod nu tills vi är tillbaka igen. Ta hand om er själva och era nära och kära. Försök att njuta av det som den svenska sommaren har att erbjuda. Och då finns det bara en enda sak kvar för oss tre att säga. Och det är... Hej då! Hej då!